0: Y a non, il fait jour et pourtant les rues sont désertes. On voit bien quelques joggeurs ici ou là et même parfois quelques canards qui traversent hors des clous. Et il y a ce silence, à peine brisé par le passage d'un bus, d'une voiture ou d'un scooter. Souvenir du confinement à Paris et dans les grandes villes de France. L'image de centre-ville désertée. Un avant-goût de la France de demain. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va s'interroger sur le phénomène de la désertification des centres-villes qui ne date pas du Corona.
1: Ah bon, on va pas aller chez Dominique, Là, on va rentrer à la maison. après. Enfin, on va passer par la plage, mais ensuite on rentrera à la maison.
0: Hop là. La famille Lebo a quitté Paris pour Carnac. Carnac, la ville où elle
2: vient pour les vacances. Cette fois, c'est pour y poser ses valises... Et y vivre à l'année. Tu as vu les mouettes Regarde. Ah, Qu'est-ce qu'elles font
0: Covid-19, ils ont tout quitté pour la Bretagne. Le titre du reportage de France 3 Bretagne dit tout de ces habitants des grandes villes qui ont décidé de changer de vie. Mais à Carnac... On ne trouve pas que des Parisiens. Des Nantais ou des Rennais ont aussi opéré ce virage vers les petites villes de campagne. Le phénomène n'est pas nouveau. Paris a perdu 11 000 habitants par an entre 2012 et 2017, souvent au profit des grandes villes de province ou de la banlieue. L'épidémie de Covid-19 pourrait-il encore accélérer ce phénomène en favorisant cette fois L'exil vers les villes moyennes, c'est l'un des thèmes explorés cette année au Havre par le LH Forum, le Forum international des villes et territoires positifs, des territoires en première ligne pour réinventer le monde, commerce, habitat, services publics, comment faire pour redynamiser les cœurs de ville à l'heure où la crise sanitaire favorise le repli sur soi et la recherche d'un cocon loin de la congestion urbaine. Pour en parler, je me suis rapproché de deux des intervenantes d'une table ronde organisée par le LH Forum sur le thème de la redynamisation des cœurs de ville. L'une est professeure de géographie, la seconde est maire d'une charmante petite ville de 20 000 habitants, Fécamp, en Normandie. Je vous propose d'écouter nos conversations en deux épisodes. Bonjour Charlotte Rougéry. Bonjour vous êtes professeur de géographie et chercheuse associée à l'Université Gustave Eiffel près de Paris. Le LH Forum est organisé par l'Institut de l'économie positive, présidé par Jacques Attali. C'est quoi pour vous l'économie positive
1: ben Justement, en fait, je me pose la question. <rire> si je regarde un petit peu les, les documents du LH Forum, ce que j'en comprends, c'est une économie qui permettra en fait, de rendre les espaces urbains plus attractifs, ou en tout cas attractifs, tout en, on va dire, en accentuant pas les inégalités ou les différents types de fractures que ces espaces urbains pourraient héberger. Après, dans les faits, c'est, je trouve, dans les documents qui nous sont donnés, très ciblés quand même sur l'idée d'une attractivité métropolitaine et donc sur l'idée de métropolisation. Donc, c'est une forme en fait, d'économie qui est mise en avant et qui, justement, cette forme de métropolisation qu'on chercherait à reproduire ou en tout cas à adapter à différentes échelles, Donc, que ce soit très grande ville, grande ville, ville moyenne, petite ville, concrètement. Moi, c'est comme ça que je le perçois.
2: Bonjour, vous êtes bien à la mairie de Fécamp. Merci de ne me pas quitter. Nous allons donner suite à votre appel.
0: Marie-Agnès Poussier-Vinzbach, vous êtes maire de Fécamp. Même question, c'est quoi pour vous l'économie
2: positive L'économie positive, pour moi, c'est en fait euh, tout ce à quoi on doit penser pour que les hommes et les femmes puissent euh, vivre convenablement. Enfin, En tous les cas, c'est moi l'interprétation que je voudrais euh, en avoir, positive, durable Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui Et parfois, essayer de gérer les contradictions des uns et des autres. C'est un peu ça.
0: C'est tout un programme. Fécamp est une ville moyenne, près de 20 000 habitants. Comment vous administrez ont vécu le, le confinement puis la période de déconfinement
2: Alors c'est très variable, selon euh, les âges, euh, les personnes âgées, pour certaines d'entre elles, on a le sentiment qu'elles sont encore un peu dans le confinement. Les jeunes ont été totalement déconfinés euh, pendant l'été, ça je, je le confirme. Et puis euh, j'allais dire que l'entre-deux est vigilant, plutôt respectueux des règles, même si c'est aussi variable. Vous avez certaines personnes qui en réclameraient davantage. On a la chance de ne pas avoir encore le port du masque obligatoire dans la ville. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce jour, j'assume. Certains le demanderaient. Mais euh, en revanche, euh, lorsque j'ai rendu assez rapidement euh, le port du masque obligatoire sur le marché, j'ai eu euh, pas mal de rébellions en me disant que j'en vais trop. Donc vous voyez, c'est un, un équilibre à trouver entre... Euh, le respect des règles sanitaires, mais en même temps un vrai dialogue qu'on doit avoir avec nos hôpitaux pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on n'en fait pas trop et est-ce qu'on protège bien notre population. C'est ça la très 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 grosse difficulté des villes d'aujourd'hui.
0: On observe depuis le déconfinement, ou on en parle en tout cas, un exode des grandes villes vers les villes moyennes, vers la campagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à constater à Fécamp
2: C'est en les cas ce que me disent les agents immobiliers. Et en effet, sur les déclarations d'intention d'aligner, je commence à voir, puisque je suis attentive à d'où viennent les personnes qui achètent, et en effet, je constate qu'il y a, notamment sur certains produits à proximité de la mer ou du port, de plus en plus de personnes qui ne sont pas normands qui viennent de très grandes villes. Donc euh, oui, les agents immobiliers me disent qu'ils ont euh, peu de biens euh, actuellement à vendre. Et quand ils en ont, ça part très vite. Quoi. Donc euh, ils constatent euh, en effet une demande.
0: Ça peut être une opportunité pour votre ville qui est située à 2h30 de Paris
2: Évidemment. On doit mettre en avant eh bien, tous nos atouts. On est une ville moyenne avec euh, un grand nombre de services publics. On a euh, le choix pour les collèges, les lycées les écoles entre le privé et le public, on a un conservatoire de musique, on a une école d'art plastique, on a un cinéma, on a un théâtre. Bref, certains imaginent souvent que quand vous êtes dans une ville de, de 20 000 habitants en province, il ne se passe rien. C'est évidemment faux, avec, je dois dire aujourd'hui, peut-être un petit plus c'est que pour l'instant, et je ne fais pas de la maligne, hein, en nous savons à quel point les choses parfois peuvent se dégrader, mais on le voit bien avec des problèmes d'insécurité qui n'ont strictement rien à voir avec ceux d'une grande ville.
1: Nous sommes ici à Dreux, à 100 km à l'ouest de Paris, et c'est l'un de ces centres-villes menacés. La disparition des commerces de proximité au profit des grands centres commerciaux en périphérie des villes a profondément changé le visage des communes françaises.
0: Si la période de confinement a donné aux Français des envies de campagne et de vie tranquille dans des villes moyennes, il risque bien d'être surpris par le manque de dynamisme de certains centres-villes et par la ribambelle de magasins fermés et de rideaux baissés comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24. Charlotte Ruggeri, on peut parler d'une désertification des, des centres-villes en France
1: Alors, Désertification, c'est peut-être... Un peu fort comme terme, parce que ça renvoie quand même à l'idée d'un vide qui serait quasiment euh, total. En tout cas, je trouve que le terme qui serait plus neutre, c'est le terme de vacances des centres-villes, donc effectivement de centres-villes pour lesquelles la fonction commerciale serait en décroissance, donc de moins en moins de commerce, mais aussi de moins en moins de population, ce qui entraîne du coup généralement une desserte en transport plus faible par exemple et une présence de services d'équipement, notamment public, plus faible. On a effectivement en France ce qu'on appelle des villes en décroissance, qui euh, au départ hein, vient du concept euh, anglophone de « shrinking cities ». Ce phénomène qu'on a mis un petit peu du temps euh, à constater, ou en tout cas à accepter en France, existe hein. de manière euh, assez évidente. Depuis 10-20 ans, on constate, c'est très variable, hein, mais qu'on a un certain nombre de villes en France qui sont confrontées à, à une décroissance. Par exemple, Vitry-le-François, Chalon-en-Champagne, Roubaix, Vichy hein, sont confrontés à ce type de situation.
0: Le terme de shrinking city, rétrécissement urbain en français, c'est un mixte de pertes de population, de perte d'activité, d'emploi associé au développement de la pauvreté, du chômage et de la délinquance. Il y a un exemple qui vient tout de suite en tête, hein, c'est celui de la ville de Détroit aux états unis dans les années 70. On a l'impression quand même que la France des villes moyennes est assez loin de cet exemple.
1: Bah, en fait, pas tant que ça. Le terme, effectivement, euh, anglais est, est peut-être un peu fort parce qu'il s'appuie sur cette idée vraiment de rétrécissement. C'est pour ça qu'en français, on a plutôt opté pour l'expression de ville en décroissance, c'est-à-dire en fait une ville où on a une accumulation de processus lents de déclin et de déprise, donc déprise démographique, déclin économique, et ce qui va souvent de fait avec une raréfaction ou un départ aussi de services publics. Et si vous regardez certaines villes françaises, qui sont effectivement majoritairement des villes moyennes en France, qui sont confrontées à ça, on peut avoir ce type de, de profil. Par exemple, si on regarde la ville de Vitry-le-François, on estime en fait, hein, qu'à euh, l'échelle de l'aire urbaine, il y a une contraction de 10% de l'emploi entre les années 80 et les années 2012 et que la décroissance démographique hein, de la ville elle est... Euh, entre les années 1970 et 2014, de 30% en fait. Donc on est quand même sur une perte d'activité ou de présence dans les villes qui est assez forte. Mais par ailleurs, c'est assez intéressant que vous dites que c'est peut-être un peu fort de parler de shrinking cities ou de décroissance en France, mais c'est parce qu'en fait, il y a un petit peu une difficulté justement des acteurs locaux à reconnaître que ce processus existe et à l'assumer en fait politiquement, parce que notamment... Bah, Effectivement, dans des contextes d'élections municipales, de réélection, c'est pas très porteur comme sujet, puisqu'ils ont toujours peur qu'on les accuse d'être à l'origine de cette décroissance, alors que pas obligatoirement, puisque c'est souvent lié quand même à une désindustrialisation. Et alors que si justement il y avait peut-être une vraie réflexion sur les facteurs et les logiques de décroissance, on pourrait peut-être mettre en place de vraies aides pour ces villes.
0: Justement, pourquoi est-ce que les centres-villes ont de moins en moins d'attrait auprès de la population
1: En fait, c'est pas tant que les centres-villes ont moins d'attrait auprès des populations c'est plutôt que les centres-villes, notamment dans les petites villes et dans les villes moyennes, parce que c'est moins fort dans les grandes villes, ont subi euh, progressivement une concurrence de plus en plus forte d'autres types d'espaces. Si on prend le commerce, qui est euh, l'aménagement commercial et les espaces commerciaux, pour qui c'est les plus visibles, généralement, hein, ce déclin dans les centres-villes, les commerces en, fait, en centre-ville ont été véritablement victimes en fait, de la progression des surfaces commerciales en périphérie, ce qui a commencé... Hein, euh, maintenant il y a 30-40 ans en France, et qui existe toujours, mais qui s'est fortement ralenti. et de manière plus récente, la progression aussi de la vente en ligne. Et ces deux éléments, ces deux autres formes de commerce, ont progressivement en fait, déclassé les commerces en centre-ville. Et au bout d'un moment, la concurrence a été tellement forte que certaines enseignes, ou des petits commerces, hein, on finit par fermer concrètement.
0: Ça n'explique pas forcément que la population suive. Là, on a plus le problème des services publics, là aussi, qui disparaissent, ou en tout cas qui s'atténuent.
1: Oui, c'est ça. Il y a un double effet. Par ailleurs, dans le cas de la population, de la même façon qu'il y a une attractivité hein, des espaces périphériques pour les commerces, il y a aussi eu en France, hein, depuis les années 60-70, un mouvement de périurbanisation donc des populations qui sont allées s'installer en périphérie des espaces euh, urbains pour des tas de raisons, par exemple des raisons euh, financières où le foncier pouvait être moins cher, pour avoir un logement plus grand, pour pouvoir profiter d'un cadre de vie euh moins urbains. Et dans le même temps, vous avez pu avoir dans certaines petites villes ou des villes moyennes, une dégradation en fait, du bâti par un manque d'entretien d'acteurs privés ou publics. D'ailleurs, ce n'est pas que du fait d'acteurs publics, ça, de propriétaires d'appartements, d'immeubles qui ne nous ont pas assez entretenus. Et si on ajoute à ça bah, une sorte un petit peu de dévitalisation des centres-villes, notamment par la disparition des commerces, bah, ce sont des quartiers qui sont apparus comme de moins en moins attractifs, de moins en moins vivants. Si on cumule ça avec une motorisation croissante de la population, donc le, le fait de disposer d'une voiture individuelle dans les ménages qui s'est quand même fortement diffusée depuis les années 60, et donc du coup, bah, d'une facilité à se déplacer, euh, même si on n'a pas un commerce à 5 minutes de chez soi, et bah, du coup, on va dire que tous ces éléments cumulés hein, ont un petit peu mené à une dévitalisation d'un certain nombre de centres-villes.
0: La dévitalisation plutôt que la désertification. Le phénomène resterait encore limité, même si entre 1975 et 2007, Près de 20% des aires urbaines françaises ont connu une perte de population. C'est le cas de deux casse de Longwy, du Creusot, de Monceau-les-Mines, les anciens bassins miniers et industriels. Mais des villes à la mer comme Paimpol, Paimard ou Douarnenez ont aussi perdu de la population sur cette période, selon une étude menée sur les Shrinking Cities en France par Sylvie Folle et Hélène Roth. En Normandie, Fécamp n'échappe pas à cette décroissance. La ville a perdu 4000 habitants depuis les années 80, ça représente environ 15% de sa population. Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, la rétractation des villes, dont parle Charlotte Ruggerie, c'est un défi pour les maires
2: Oui, ça l'est parce que d'abord, si nous voulons maintenir tous les services publics dont je vous ai parlé, eh bien, euh, il faut que nous puissions en avoir les moyens et puis il faut que ça ait du sens euh, à quoi ça sert de se battre si, de toute façon, euh, il y a euh, inéluctablement de moins en moins d'habitants On est en droit, évidemment, de se poser la question. Et puis, on ne peut pas parler de recréer du lien, on voit à quel point on en manque actuellement d'essayer de recréer du lien et de se satisfaire aujourd'hui, d'avoir un commerce qui soit simplement dans des grands centres commerciaux où tout est aseptisé où vous n'avez aucun contact. Vous avez même plus le contact aujourd'hui avec les caissières. enfin Il faut qu'on soit un peu cohérent. Si on veut un conseil, si on veut du contact, si on veut des produits de qualité, avoir un échange... Eh bien, enfin moi je considère qu'aujourd'hui on a une vraie carte à jouer dans les centres villes
0: En France, l'avenir d'un petit village comme le nôtre, ça n'intéresse personne.
2: C'est fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine. Et on l'a eu.
0: On en a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Louis-la-Moderne. Parce
2: que si le docteur
0: signe, Bruxelles signe et on a notre usine. Crof, village de merde. Le thème du désert médical amuse beaucoup le cinéma, comme dans un village presque parfait, où la Grande Séduction sortie au Québec en 2003. C'est un des principaux problèmes que vous rencontrez
2: Alors, c'est un problème auquel nous sommes confrontés, puisque nous avions énormément de médecins et de spécialistes. Ceux-ci partent depuis une quinzaine d'années à la retraite, sans être remplacés. On n'est pas resté les bras croisés. Moi, j'ai décidé, ce qui n'était pas trop ma tasse de thé au départ, puisque, voilà, famille de médecins, pharmaciens, libéraux, etc. Et bien moi, j'ai décidé de salarier les médecins, puisque nous pu plus euh, euh, à obtenir des libéraux. On a ouvert un centre de santé. Alors, au départ, c'était minuscule. Hein. On avait un petit local qu'on avait loué sous la mairie. là, J'ai inauguré ça euh, dès, dès, dès 2014 à mon arrivée, où il y avait euh, deux médecins et puis euh, une secrétaire. On constatait que c'était fragile et puis en observant euh, euh, comment est-ce qu'on était plus attractif peut-être dans d'autres domaines, on s'est rendu compte, notamment les entreprises, j'observe beaucoup ce que font les chefs d'entreprise qui euh, indiquaient qu'aujourd'hui, euh, les cadres de vie étaient euh, importants. La localisation des bureaux, pour être attractif, c'était important. Donc, euh, nous avons euh, changé euh, de locaux. On a choisi des locaux euh, très lumineux, euh, grands, euh, à proximité du port. Euh, et aujourd'hui, eh nous avons sept médecins, essentiellement euh, des femmes, hein, des jeunes femmes même, qui euh, travaillent. Alors, pour certaines, à temps plein, pour d'autres, à temps partiel, et nous avons une infirmière qui, en plus, est là. L'objectif que je me fixe c'est aujourd'hui d'arriver à faire la même chose avec des spécialistes. Donc, dans le deuxième mandat, ça nous faisons au niveau de l'agglomération, j'ai un vice-président qui est en charge de la santé, et qui va avoir pour mission eh bien, d'attirer à nous des médecins. Les médecins, euh, certains donc ont toujours envie de s'installer, euh, voilà, en béral de façon classique, mais un grand nombre, euh, eh bien, ont envie euh, un peu d'avoir du temps et de travailler euh, 35 heures euh, et pouvoir se concentrer seulement sur euh, leurs patients. C'est ce qu'ils souhaitent qui n'ont plus envie de répondre au téléphone, de faire la secrétaire, d'être obligé de pratiquer les paiements, de gérer la sécurité sociale, etc. Et là, nous, tout ça, nous le faisons, grâce à nos secrétaires. Alors, c'est un petit coup pour la collectivité, mais euh, évidemment que c'est un plus parce qu'il y avait une panique à bord légitime et on sait quand on a une population notamment qui vieillit à quel point c'est essentiel.
0: Les élus d'Ambazac et des communes voisines se rassembleront donc euh, tout à l'heure à 14h devant la Trésorerie pour s'opposer à sa fermeture et à son transfert en janvier à bessines sur gartempe Les villes moyennes se battent aujourd'hui pour maintenir les services publics. Comme ici, à Ambazac en on Vienne, les trésoreries, la poste, la maternité ou même l'agence bancaire. L'enjeu est important pour ces villes qui cherchent des solutions au déclin de la population. Charlotte Rougéry, est-ce que la crise liée au, au, au Covid-19 peut inverser ce mouvement de désertification
1: Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais je pense que ça dépend des échelles. Il est certain que ce qu'on a fortement vu passer dans les médias, sur les réseaux sociaux et qui s'est un petit peu euh, confirmé par euh, notamment euh, des chiffres euh, issus des agences immobilières, c'est qu'au moment du confinement, il y a eu une euh, volonté de quitter les villes, soit de manière euh, temporaire, hein, on a bien vu, hein, euh, je crois que c'est 17% de la population parisienne qui est partie hein, pendant le confinement, soit à moyen ou à long terme. Et là, c'est ce que je vous disais sur les agences immobilières, effectivement, il y a eu une augmentation assez forte de la consultation d'annonces immobilières hors des villes, en fait, de biens hors des villes soit dans les espaces périurbains, voire dans les espaces ruraux. Puisque, effectivement, bah, ce qu'on a pu vivre, hein, les personnes qui ont vécu le confinement dans des zones urbaines, c'est euh, la promiscuité, c'est euh, l'absence la, d'espace extérieur. Et ça, bah, du coup, si on a une maison avec un, un jardin, bah, on peut, on, ces personnes-là, elles, qui avaient ça, ont pu bénéficier d'un accès à l'extérieur plus libre pendant le confinement. Donc ça, c'est le, le premier élément. Donc, effectivement, le, le confinement n'a pas été, euh, et la, la, la situation du Covid n'a pas été, on va dire... Euh, très favorable aux espaces urbains. Maintenant, il faudra voir dans les faits si ça se concrétise, ces volontés hein, euh, d'achat ou de location euh, hors des villes. Et justement, dans ce contexte, c'est peut-être, euh, je dirais, une carte à jouer pour les villes moyennes et les petites villes, parce qu'elles offrent à la fois donc des possibilités de location, ou d'achat de biens avec un accès extérieur, par exemple, plus facilement que dans les très grandes villes. Et en même temps, si elles offrent un tissu commercial et économique en centre-ville, elles offrent aussi la possibilité de pouvoir rayonner à proximité de chez soi et d'avoir accès au, au commerce. Parce qu'on le voit bien aussi aujourd'hui, quand on prend par exemple la métropole hein, parisienne, euh, l'un des gros points noirs en fait, du déconfinement depuis le début, c'est la question des transports, et notamment des transports publics. Et donc, si on est moins dépendant des transports publics, si on peut plus se déplacer à pied, par exemple, ou plus facilement à vélo, euh, notamment bah, la taille joue dans ce cas-là. Et donc, les petites villes et les villes moyennes ont peut-être des arguments à faire valoir.
0: Mais Justement, revitaliser les centres-villes, c'est aussi repenser l'aménagement urbain et la place de la voiture
1: Oui, totalement. Alors, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est que le développement des surfaces commerciales en périphérie urbaine, la périurbanisation, se sont appuyées sur la motorisation et donc sur le fait de posséder une voiture. Quand on regarde les actions mises en place par le gouvernement pour essayer de revitaliser les centres-villes, donc le, ce qu'on appelle le plan action cœur de ville, l'un des axes du plan action cœur de ville, c'est la question de l'accessibilité en fait et des transports. Et oui, en effet, si on favorise l'accès des centres-villes... Notamment en favorisant un accès pédestre, un accès donc, piéton, un accès par des transports publics, un accès par des modes de transport dits doux aussi, comme le vélo. Ça sera aussi en faveur de ces espaces parce qu'on va dire que pour développer leur attractivité, ces villes petites ou ces villes moyennes, doivent jouer sur le fait qu'elles offrent un cadre de vie plus agréable que les grandes villes. Et notamment dans la question du cadre de vie, il y a la question du bruit et des nuisances sonores. Et donc si elles, ces villes-là, sont capables d'offrir des centres-villes plus calmes, je pense que oui, ça c'est vraiment un enjeu important.
0: Merci Charlotte Rugéry, professeure de géographie et chercheuse associée à l'université Gustave Eiffel et Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, maire de Fécamp, pour cet aperçu du travail d'un maire d'une ville moyenne et merci au Forum de l'économie positive pour la mise en contact. Demain, nous reviendrons sur ce thème de la dévitalisation des centres-villes et notamment la fermeture des commerces et la demande d'un moratoire des implantations commerciales en périphérie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les